0: Deutschlandfunk Interview. Schon lange wird Belarus-Machthaber Lukaschenko gern als letzter Diktator Europas bezeichnet, weil er immer wieder politische Gegner und unliebsame Kritiker einfach wegsperren ließ. Doch was seit auf den Tag genau einem Jahr seit Lukaschenkos angeblich grandiosen Wahlsieg am 9. August 2020 in Belarus passiert, das hat es so noch nie gegeben. Ein mit aller Härte geführter Kampf gegen die eigene Gesellschaft, das eigene Volk. Am Telefon ist jetzt die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte des Deutschen Bundestags, Güde Jensen von der FDP. Schönen guten Morgen, Frau Jensen.
1: Guten Morgen, Herr May.
0: Hat Lukaschenko gewonnen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Auch wenn man die Berichterstattung jetzt gerade um den Jahrestag der gestohlenen Wahlen ähm, vor einem Jahr beobachtet, die Art und Weise, wie Svetlana Tichanowska aber auch ihre Mitstreiterinnen agieren und wie, wie sie trotzdem versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, glaube ich nicht, dass, dass er gewonnen hat. Ich glaube aber, dass wir als internationale Gemeinschaft noch mehr tun können, um eben die Menschen im Land, aber eben auch äh, das Wirken von, von Frau Tiranowska ja besser unterstützen mhm. können.
0: Zu der Frage, was die internationale Gemeinschaft noch mehr tun kann, kommen wir gleich, aber nochmal zu Lukaschenko. Er ist gewankt, aber er ist nicht gefallen und die Opposition ist im Exil größtenteils, wenn sie nicht im Gefängnis sitzt. Was kann da sozusagen für ihn noch schief gehen?
1: Also erst einmal muss man ja festhalten, dass Lukaschenko in der Art und Weise, wie er agiert, über die letzten Monate aber auch schon davor gezeigt hat, wie unsicher und äh, wie sich also wie unsicher er derzeit ist und wie sicher er sich nur fühlt, beispielsweise mit dem mit der protegiierenden Hand von Wladimir äh, Putin. Das kam im Beitrag auch immer wieder heraus, ich würde das stützen, diese, diese These. Und ich denke, genau da können wir ansetzen, indem wir als internationale Gemeinschaft die belarussische Zivilgesellschaft unterstützen. Und am Ende ist es immer wichtig zu sagen, die Belarusinnen und Belarusen, die entscheiden über die Art und Weise, wie die Unterstützung aussehen soll, auch von internationaler Gemeinschaftsseite. Und da können wir besser zusammenstehen, indem wir uns abstimmen, indem Sanktionen besser abgestimmt verhandelt werden und auf den Weg gebracht werden. Und da haben wir Möglichkeiten auch dafür zu sorgen, dass äh, Lukaschenko politisch isoliert wird, aber eben auch Stück für Stück seine Handhabe verliert und mhm. die äh, hat er leider nach wie vor.
0: Können Sie ein Beispiel nennen, wenn Sie sagen, wir können uns besser abstimmen, was meinen Sie da konkret?
1: Also es gab ja äh, personenbezogene Sanktionen. Wir müssen ja im Sanktionsbereich immer schauen, dass es vor allen Dingen nicht die zivile trifft, die ja meistens genauso, wenn nicht noch mehr, unter den äh, Agitationen eines solchen Machthabers leiden. Und äh, personenbezogene Sanktionen, Einreisesperren und das systematische Einfrieren von F Finanzvermögenswerten. Aber das, das wird ja alles schon gemacht. Das ja. stimmt, das funktioniert. An den Stellen aber noch nicht so gut, wo es unabgestimmt, das heißt, wo zum Beispiel EU-Staaten sich nicht mit äh, mit weiteren Demokratien weltweit abstimmen. Das ja. heißt, ähm, ich wäre bei äh, Frau Tichanowska, die schon vor, vor Monaten gefordert hat, eine Belarus-Konferenz auf den Weg zu bringen, wo sich Demokratien weltweit, die ja am gleichen Ziel arbeiten, nämlich faire und freie Neuwahlen so gut es geht zu unterstützen ähm, in Belarus, eine Belarus-Konferenz einzurichten, die sich genau mit dem Thema beschäftigt, wie können Staaten, wie können Demokratien weltweit ihre Sanktionsregime, die sie teilweise national, teilweise eben im EU-Kontext auf den Weg bringen, noch besser vergemeinschaften. Aber, und das ist der zweite Punkt, wir müssen auch darüber reden, und diese Debatte, glaube ich, die wird noch zu wenig geführt, dass zum Beispiel auch Wirtschaftssanktionen auf den Tisch kommen. Denn wir sind auf einen, an einem Punkt in Belarus, dass äh, Staatskonzerne systematisch auch Lukaschenko selbst in die Tasche wirtschaften. Und deswegen denke ich, ist es an der Zeit, auch darüber zu sprechen. Aber wenn Sie
0: jetzt Wirtschaftssanktionen ansprechen, wird das nicht schon längst gemacht? Kann die Sanktionsschraube überhaupt noch weiter gedreht werden gegenüber Belarus? Auf jeden
1: Fall, Auf jeden Fall kann sie das. Wir fordern seit einiger Zeit, auch mein Kollege Graf Lambsdorff, dass zum Beispiel der Kali-Sektor genauer beobachtet wird. Dass geschaut wird, wie... Ähm, wie eng die Verzweigung dort zwischen Wirtschaft und, äh, und Staatskonzern ist. Und das ist die Art und Weise, wie Lukaschenko derzeit noch seine Kassen füllt. Mhm. Ähm, natürlich mit der Hilfe von Wladimir Putin. Ähm, ein weiter, eine weitere Möglichkeit ist, darüber nachzudenken, ähm, und das ist meines Wissens zum Beispiel noch nicht erfolgt, dass Belarus vom gemeinsamen Zahlungssystem zuerst ausgeschlossen wird. Auch diese Dinge gehören dann auf den Tisch. Ähm, in natürlichen Abstimmung mit anderen äh, Demokratien, aber auch in Abstimmung mit der Zivilgesellschaft. Da rede ich jetzt stellvertretend im Grunde an äh, Svetlana ja die, ähm, die, die quasi unsere, unsere Ansprechperson ist und auch bleiben muss, ähm, um eben auch einschätzen zu können, was vor Ort am besten wirken kann und wie wir auch aus dem Ausland am besten unterstützen können.
0: Jetzt sagen aber Kritiker, dass diese Sanktion bisher nicht viel gebracht haben, sondern im Gegenteil auch durchaus dazu führen, dass eben sie nur dazu führt, dass Lukaschenko in die Arme von Putin noch stärker gerät, weil er letztendlich seine letzte Bastion ist.
1: Auch da wäre ich eher bei der Einschätzung von Zetlana ja, die sagt, der Gedanke und dieses, dieses Denken in Belarus, das muss aufhören. Und es gab diesen Moment vor einem Jahr und kurz danach, nach den Wahlen, und den gibt es immer noch in Belarus, dass das ein unabhängiges Land ist. Und wenn der Eindruck entsteht, Noch. und auch verfestigt wird, dass ich ich, ich bin dabei, hier muss, muss ich Ihnen sagen, ähm, die Belarusinnen und Belarusen sind ein stolzes Volk. Und sie sind darauf mehr denn je bedacht, unabhängig zu sein und unabhängig sein zu wollen. Und diesen Willen, den kann man einem Volk nicht einfach zu so nehmen. Das haben wir bei den ganzen Protesten gesehen. Die haben sich, das haben wir auch im Beitrag gehört, von der Straße eher verlagert. Aber dieser Wille ist nicht gebrochen. Und ich glaube, deswegen sollten wir weiterhin unterstützen und nicht quasi eingehen auf die Art und Weise, die Lukaschenko mit seinen Schergen und dem brutalen Sicherheitsapparat immer wieder versucht zu zeichnen. Ihr habt verloren. Und das möchte ich auch nicht, dass das passiert.
0: Mag ja sein, dass der Wille nicht gebrochen ist, aber das Gewaltmonopol liegt weiter bei Lukaschenko und die Unterstützung durch Wladimir Putin, um da nochmal zurückzukommen, eben auch durch die Wirtschaftssanktionen des Westens, die ist stärker und fester, dieses Band,
1: denn je. Und dennoch darf sich Lukaschenko ja nicht in Sicherheit legen. Und diejenigen, die für ihn foltern, die für ihn ähm, ja, brutale Gewalt auf der Straße und auch abseits der Straße ähm, verüben, die dürfen sich nicht in Sicherheit liegen. Es gab zum Beispiel seit Anfang ähm, des Frühjahrs einen, einen Mechanismus, einen quasi Aufarbeitungsmechanismus seitens des Auswärtigen Amtes, den ich, ähm, den ich sehr, sehr gut als, als Signal finde, wo sich auch andere Staaten, mehr Staaten daran beteiligen müssen, der aufarbeitet, systematisch dokumentiert, welche Menschenrechtsverletzungen über die letzten Monate vor allen Dingen vorgekommen sind, damit es die, im Nachhinein die Möglichkeit gibt. Und so etwas dauert manchmal seine Zeit, aber es sorgt dafür, dass sich Menschen, die Menschenrechte verletzen, nicht in Sicherheit wegen können. Und das müssen wir immer wieder nutzen. Belarus ist ja zum Beispiel nicht Mitglied im Europarat, aber Mitglied in der OSZE. Auch solche Formate müssen mehr genutzt werden und dieser Staat in die Pflicht genommen werden, und das, glaube ich, das können wir noch besser nutzen. Und zwar abgestimmt mit unseren Partnern.
0: Frau Jensen, jetzt setzt Lukaschenko ja aber allerdings auch seinerseits Nadelstiche gegen die EU. Aus machiavellistischer Sicht sogar ziemlich erfolgreich, indem sein Regime gezielt Flüchtlinge aus dem Irak über die grüne Grenze nach Litauen schleust, die dann wiederum teilweise mit ziemlicher Brutalität zurückverfrachtet werden. Die EU wirkt hilflos. Warum?
1: Ich glaube, Sie sprechen einen Punkt an, wo die EU auch in anderen Situationen hilflos erscheint. Wo Hat der Lukaschenko Stress gut erkannt. Ja, das ist aber erst nicht der einzige. Ähm, Präsident Erdogan ähm, geht ja an einigen Stellen sogar ähnlich vor. Und Ich glaube, die EU muss gerade deswegen dort lernen, dass das ihre Achillesferse ist, wo wir zeigen können, dass, was eigentlich das Wertesystem dieser Europäischen Union ausmacht. Und solange wir das auf EU-Ebene mit ermüdenden Verhandlungen, die immer wieder pausiert werden, nicht dokumentieren können und auch nicht nach innen und nach außen zeigen können, machen wir auch in der Europäischen Union Dinge falsch. Da bin ich tatsächlich eine der Kritikerinnen. Ich glaube aber und ich wünsche mir, dass wir da einen Schritt weiterkommen, auch mit dem gemeinsamen neuen Migrations- und Asylpakt auf EU-Ebene. Ich kenne mhm. viele Parlamentarierinnen im Europaparlament, die an dieser, ähm, an dieser großen Aufgabe arbeiten. Das müssen wir unterstützen und wir dürfen uns aber nicht von einem Machthaber, der sich nicht nur als Krimineller und jetzt auch als Schlepper engagiert, ähm, ja. in irgendeiner Form erpressen lassen. Und ich glaube, das muss das Signal sein und da müssen mhm. wir Litauen unterstützen aber eben auch für unsere Werte in der Europäischen Union ganz klar einstehen.
0: Die Situation in Belarus ein Jahr nach der mutmaßlich manipulierten Wahl. Ich sprach darüber mit Güte Jensen von der FDP, Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte des Deutschen Bundestags. Frau Jensen, vielen Dank.
1: Danke auch.